0: Bienvenidas pequeñas marionetas posesas a un nuevo sábado misterioso y paranormal, acaban de sintonizar Habitantes del Vortex, el podcast donde yo, Jumi, junto a Sechu, los invitamos a apagar las luces, encender las velas y poner atención, mientras les narramos historias extrañas que quedarán en vuestro subconsciente, así que pónganse cómodos porque el portal a lo desconocido se acaba de abrir. Y bien, nos encontramos nuevamente un día sábado paranormal. Nos hemos reunido para el super capítulo especial 13, el de la suerte. El número místico. Así que para el día de hoy teníamos que tener algo especial para el día 13. No, tiene que ser un tema ad hoc. Tiene que ser ad hoc, aunque todos los sábados son ad hoc al 13. Pero
1: esta vez más porque es el capítulo 13.
0: Sí, así que para el día de hoy les vamos a tener una divertida y anecdótica historia de aquellas épocas.
1: De esas que son acompañadas en fogatas.
0: Así que llenen su cáliz de vino, prendan su incienso, sus velas y acomódense. Eh. La brujería es tan antigua como el hombre. Si bien recién en estos siglos la Santa Iglesia Católica, mediante la utilización de la Inquisición, se dedicó a quemar masivamente a estas mujeres acusadas de practicar brujería, estas prácticas se remontan al paleolítico. En casi todas las culturas prehistóricas se practicaban ritos destinados a mejorar las cosechas, la fertilidad o propiciar la casa. A menudo, las encargadas de ejecutar estos ritos, principalmente bailes o representaciones, eran las mujeres de la tribu. Esta tradición, de alguna u otra forma, se mantuvo en el seno de las sociedades hasta prácticamente la actualidad. ¿Qué es lo que causó esto? Que en cierta época, digamos en el siglo xiv 15 se comenzó eh, una práctica, eh, digamos, deportiva por la Inquisición, llamada la cacería de brujas.
1: Ahí es cuando empezaron a ma matar mujeres inocentes solamente por la sospecha de que hacían brujas. Claro. Eh, eh, hechizos y brujerías
0: varias. Es cuando la, la paranoia de la gente comenzó a, a causarles dolor a las mujeres que eran acusadas infundadamente de ser brujas.
1: Algo conocido también de manera más actual como el pánico satánico. Exactamente.
0: La época a la que nos vamos a trasladar el día de hoy es entre 1692 hasta 1693 específicamente en el condado de Essex, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos.
1: Massachusetts!
0: En un pequeño pueblo que pasaría la historia por un hecho de crueldad e irracionalidad digna de la condición humana, donde el pánico y la paranoia colectiva podrían ganarle al raciocinio, obligando a los pobladores a crear una persecución de inocentes y enjuiciar mujeres basados solamente en sus ideas religiosas. El pueblo en el que se centra el inicio de la historia es uno de los más famosos en cuanto a historias de brujas y cacerías se trata. Hoy hablaremos sobre los asesinatos y los juicios de las brujas de Salem.
1: no uh, no, buenazo. No, buen tema.
0: Dime quién no conoce las historias de las brujas de Salem. Hay varios que no las conocen. Bueno, sí. Pero el nombre Salem eh, y bruja está como muy asociado.
1: Eh, lo más conocido, o por el hecho de que está en el común de de los mortales es eh, por la película llamada del mismo nombre Las brujas de Salem Ajá. que creo que retrata básicamente toda esa época de los juicios y parte de lo que fueron los testimonios de ciertas mujeres a las que sí. asesinaron y como que revelan si es que eran brujas o no sí hay, hay una, una
0: película que retrata exactamente la historia de las brujas de Salem esa de esa, esa misma entonces es el invierno de 1692, cuando la pequeña Betty Parrish, una de las hijas de Samuel Parrish, el nuevo reverendo del pueblo, cae en cama por una enfermedad, sufriendo terribles compulsiones, con una alta fiebre y delirios, gritando incoherencias. Nadie en el pueblo sabía qué es lo que le ocurría, y la única explicación que se encontró, para desgracia de la pequeña niña, fue la que se pudo presentar en el libro Memorial Providence, escrito por el reverendo Cotton Mather en 1689 en un condado cercano, en el que narra el caso de la brujería en los niños de la familia Goodwin, en Boston, en donde estos niños presentaban ataques de histeria muy similares a los presentados por la hija del reverendo Parrish. Sería como eh, causado por la fiebre que les hacía hablar incoherencias...
1: Claro, es como cuando empiezas a delirar por el tema de la fiebre, Exacto. Eh, obviamente vas a decir cosas que no vas a recordar, que ni siquiera tienen un significado sensato, Ajá. Eh, y bueno, para la época, que no había mucho avance científico, para ello era brujería o obra
0: del demonio. Y las convulsiones mismas que sufrían estos niños eran muy similares a lo que ellos alucían como una posesión demoníaca
1: que perfectamente podía haber sido un ataque de epilepsia o Exacto. cualquier otra enfermedad que, que lo ocasionara o sea, uh -huh. iban acompañados de fiebre y delirio, entonces a lo mejor no era necesariamente epilepsia podía haber sido cualquier enfermedad que te ocasionaba estas convulsiones
0: y para desgracia de estas personas, muy pocos años atrás, eh, un pastor de una localidad muy cercana Creo este libro basado en sus creencias, en sus conocimientos sacados de sus propios huevos y de sus vivencias varias.
1: Bueno, que la mayor parte de la historia de la humanidad se basa en, en creencias personales que nacen de los huevos de alguien, porque sí.
0: Claro, como la histeria que fue creada por los hombres, eh, aludiendo a una enfermedad de las mujeres. Sí que fue culpa de su útero, que bajó como un ser vivo y causó problemas en la menstruación. <ríe> eso, okay. eso creaba la histeria. <ríe> Poco después de lo ocurrido a esta chica de Salem, varias otras chicas y algunos chicos también enfermaban padeciendo los mismos síntomas. Demostrando esto que el demonio no juzga a sus víctimas por lo que tengan entre medio de las piernas. Y que la brujería demoníaca no es solamente para las mujeres. A ver si aprendemos un poquito del Luciferito y dejamos de los prejuicios de género.
1: Claro, o sea, le da lo mismo si era hombre, mujer, bisexual, transexual, claro. homosexual. No, él te posee igual. Se te mete por donde sea igual.
0: <risa> así que seamos un poquito más satánicos y aceptemos a todos.
1: De hecho, puta, ya que lo ponía así, como que si te vais por ese lado, le... De lo que conozco de la Biblia satánica no, no es tanto como lo que uno piensa De que hablen solamente de Lucifer y así, Sino que también lleva como una especie de código de vida Claro Si lo comparas con la Biblia eh, Tiene mucho más sentido el de la Biblia negra De la Biblia sí. satánica Que el de la misma Biblia católica Ajá. Y si te das cuenta Lo que es parte Lucifer O el demonio, por así decirlo sí. Porque bueno, son varios demonios Lucifer es uno de ellos sí, sí, sí. Eh, Lucifer es mucho más tolerante que Dios O sea, Dios... Hombre y mujer, nada más, ¿sí? blanco y negro No hay, sí, sí, sí. No hay escala de grises En cambio para Lucifer eh, Bueno, si te gusta un hombre, cómetelo Si te gusta una mujer, cómetela o sea, Tu vida, tu sexualidad Hace lo que queráis, a mí no me importa O sea, no tengo por qué castigarte Porque de eso a otro loco Es como que te, tú de eso a tu papá Y te castigar así un tío lejano claro, Que ni siquiera conocí
0: De hecho como que para Dios es Hombre, mujer y mujer por allá Sí, claro. Tú en la cocina y el hombre en todo lo demás. De hecho, sí, pues si te vayas a,
1: a ver lo que son vivencias de la Biblia o cómo tenía que conformarse la, la familia, era bastante machista el tema. Sí. Yo creo que también ahí es donde entra también el tema de la inquisición de que porque eres mujer, eres bruja. Sí. Que de hecho las mujeres, eh, en base a, a lo que es su naturaleza, bueno, a lo mejor va a sonar machista, pero no quiero sonar machista, no quiero que se <risa> piense así, pero el tema de que... En la antigüedad, la mujer pasaba mucho tiempo en la cocina Y también venían de, de familias rurales o sea, sí. Ellos todos cosechaban las cosas de, para poder vivir sí, sí. Eh, Después ya empezó todo el proceso de masificación Conocían muchos secretos de, de la naturaleza Pero era claro. porque la mujer pasaba más tiempo Viendo el tema de, de sus cosechas, de sus su frutos De cómo hacer ciertas preparaciones de comida Y conociendo ciertas
0: hierbas Claro, la medicina con hierbas también. Y esto se
1: transmitía de generación en generación. En cambio, el hombre era el que no estaba en la casa porque estaba trabajando.
0: Claro, por el instinto primitivo que era la cacería, salir a buscar el. Claro, salía a buscar el, el alimento. O, eh,
1: claro, o el sustento. Entonces, yo creo que por ese lado, cuando una mujer se empezó a hacer más sabia, Ajá. esto fue como intimidando al hombre. Yo creo que por eso también fue el tema más machista. para eso me refería de que no quería sonar machista, pero. Claro. Pero tenía que decirlo. Eh, esto empezó a intimidar a, al hombre o a, a las autoridades de, uh -huh. de, de la época, que esto obviamente también eran solamente hombres, sí, sí. estaba todo asignado para hombres, y la mujer, el único papel que tenía era el de no opinar, el de callar y quedarte en la cocina claro. y solamente criar a tus hijos.
0: Pero en cierta época estas personas, estas brujas, mujeres, sí fueron muy importantes en cierta época que eran la, la guía de los reyes de los imperios, eran las consejeras pero eso fue antes claro o sea, aquí, en el siglo... aquí estamos hablando
1: de que la inquisición fue cuando empezó todo el tema así como de catolicismo extremo sí, siglo sea, dice por ahí. casi uh -huh. de seguir al pie de la letra lo que decía la biblia claro y que te daban ciertos códigos de conducta Ajá. entonces el que tú supieras cosas o tuvieras secretos de la naturaleza que no se condecían con lo que hablaba la Biblia, te hacían sospechar de que tenías un conocimiento diabólico, o sea, claro. era algo no natural y no católico, o sea, Dios no te dio un don. Ajá. Y eso también yo lo he encontrado muy, muy contradictorio eh, <risa> en distintos temas de la Biblia, porque no, es que Dios nos da dones para que nosotros podamos ayudar a los demás. Claro. Cuando tú tienes ese don y lo muestras, no, es el diablo, güey, hay que quemarlo vivo y ándate, bicho raro.
0: Por suerte no, no se hace la quema de brujas ahora porque eh, estaremos ardiendo nosotros también. Es que somos muchos. Sí. Ya nos temen. No, ya somos muchos. Bueno, eh, a los jóvenes que habían comenzado a presentar esta nueva enfermedad, se quejaban de sentir mordeduras y picaduras en la piel. También hablaban en idiomas que nadie entendía y se retorcían con convulsiones que para los puritanos ojos de los pobladores eran obviamente una cosa totalmente demoníaca, que es lo que había mencionado.
1: Lo que te he mencionado, o sea, porque era algo que no te lo explican en la Biblia, no tenían los conocimientos de, de ciencia o de medicina uh -huh. eh, que te pudieran permitir dilucidar o entender, oh, esta persona está enferma, tiene estos síntomas porque tiene esta enfermedad y le, es
0: común que tenga estos síntomas le puse 25 sanguijuelas anoche y todavía no se mejora no le pasó nada sí, eh, sí, igual
1: y eso es lo otro para todos
0: sanguijuelas sí. pero
1: ¿por qué mierda no catalogaban de brujos a esos hueones que jugaban sanguijuelas? porque ¿de dónde sacaron el conocimiento que la sanguijuela te ayuda? o sea sí una sanguijuela te podía ayudar a lo mejor en una inflamación claro porque obviamente una inflamación era producto de alta circulación de sangre Y eso obviamente podía hacer que la circulación, eh, la sangre empezara a, como a coagularse Cuando Ajá. empiezas a hacer estos moretones Y te podía llamar una infección Claro, una sanguijuela sí, te iba a ayudar a bajar la inflamación Porque te bajaba la, la cantidad de sangre en, en ese punto Pero ¿por qué ocupaban las sanguijuelas para todo? Y decían, no,
0: la sanguijuela lo va a ayudar Claro es un maldito brujo! ¡Hay que quemar. <risa> la lógica que tenían con la sanguijuela Es que estas te chupaban la sangre y a la vez te chupaban las toxinas Sí, pero... Para que sangre nueva pudiera salir limpia.
1: Pero ¿de dónde sacaron esos conocimientos? O sea, ¿no, no era una cuestión de que vino alguien? No, yo tengo conocimientos científicos, entonces ¿o o en escuelas. No, de algún alguna parte más un poco más primitiva tiene que haber venido ese conocimiento. ¿Y porque eso no lo llevaron por brujos tampoco?
0: Bueno, piensa que en alguna época la Coca-Cola se vendía como cura para el cáncer. Sí, sí,
1: sí, es que ya que lo pones así, sí, pero ahora sí, porque esos de las sanguijuelas no, no lo quemaban vivo. También eran brujos, de alguna forma. porque hombres? Ah, sí, tú tienes conocimientos sabios y eres mujer, eres bruja, tú eres hombre, sí. está permitido.
0: Que no, no fue una mujer la que trajo las sanguijuelas, fue un hombre. ¿Quién lo
1: sabe? <risa> lleva no a la época <risa>
0: Para complicar aún más el asunto, el reverendo Parrish, el padre de la niña que fue la primera en enfermarse, tenía un esclavo, cosa muy normal para la época. Bueno, una esclava, la esclava Tituba, quien fue traída desde Barbados, y quien solía entretener a las niñas con cuentos de vudú y leyendas de su tierra. Eso no se hace, menos no, en esa época. Porque aparte eres mujer. Sí, y esclava. Y esclava. Y seguramente negra porque venía de Barbados.
1: Es que era esclava, era negra. Sí. Va a sonar racista, va a sonar feo, pero a veces la realidad hay que decirla por su nombre y estamos hablando de
0: un contexto histórico. Es que esclavo podía ser cualquiera fuera de Europa.
1: Pero estamos hablando de Estados Unidos.
0: Que fue colonizado por Europa.
1: Sí, eran las colonias...
0: De hecho, esto eran colonias... Colonias británicas. Eh. Sí. Bueno, ya que con registro del libro del reverendo Mateo.
1: <risa> del reverendo. Sí, varias veces <risa> lo pensé
0: y la tan avanzada medicina de aquella época, solo una solución les cabía en la cabeza a los ilustres y sensatos pobladores de la acogedora Salem. Todo aquello era obra del diablo. ¡Uy, es el diablo?! <risa> y entre ellos debería haber una bruja escondida. Eso era la medicina de antes. ¡Ay, santa medicina! <risa> ¿El resultado? Pues entre junio y septiembre de 1692, 14 mujeres que variaban entre edades de 5 años hasta 80 años, 5 hombres y, escuchen bien, 2 perros, fueron todos ellos encontrados culpables de alto y magno crimen, de alta brujería y condenados a la horca por ello.
1: <risa> ¿Cómo se defienden dos perros? <risa>
0: ¿Cómo se atreven a enseñarle brujería a los perros? Ay, qué descaro! ¿Cómo Oye, se atreven? Bueno,
1: ese perro está echando espuma, güey.
0: Bueno. ¡El diablo, güey! del diablo, güey! <risa> a, de... a raíz de esto, la colonia de Salem se sumió en la histeria y la paranoia, con familiares delatando a sus propias esposas, madres e hijas, y cientos de personas siendo acusadas sin pruebas reales de ser consortes de Satán.
1: ¿Y qué te hace pensar que soy bruja? No sé, porque sí. Se me ocurre algo, me lo dice.
0: Tu ropa es más blanca que la del resto. Si sí, conoces secretos para lavar mejor la ropa,
1: tu sí. comida queda más exquisita que la de los demás.
0: Eso es el diablo, wey.
1: Yo curé a, a tu esposo de una indigestión. Eh, eh, tienes conocimientos del diablo.
0: <risa> Eso solamente es este mujer. Diablo. Solamente Dios puede curar. Solo Jesús sana a los enfermos. Eso no. es el diablo, wey. No, no. <risa> y dos perritos.
1: Creo que sí. voy a, a dormir arrinconado en mi cama, hecho bolita <risa>
0: destruido después de escuchar todo eso. No. Si bien los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parrish y su prima Abigail Williams las primeras órdenes de arresto se firmaron el 29 de febrero de 1692 y quienes inauguraron esta seguidilla de arrestos fueron tres mujeres Tituba, la esclava de los Parrish Sarah Osborne quien era una terrateniente, de quien se desconfiaba por sus escasas demostraciones de fe ante la comunidad, y Sara Good, una simple indigente que se encontraba embarazada en el momento del arresto.
1: Bueno, una indigente, mamá soltera, te está creciendo panza, sí, te embarazó el diablo, güey.
0: Sí, y la otra que seguramente no cantaba en la misa o no se paraba, este el diablo también. Estoy viendo demasiados videos mexicanos. Sí. <risa> Si bien, y como es natural, la señora Osborne, quien estaba demasiado enferma como para subir al estrado a declarar, y la señora Good proclamaban su inocencia durante todo el largo del juicio, fue el testimonio de Tituba lo suficientemente escuchado como para poder condenar a las tres mujeres. Esto de acuerdo al libro The Devil in Massachusetts, una investigación moderna sobre el juicio de las brujas de Salem, publicado en 1949 por Marion L. Starkey. Ella dice que, Tituba buscaba, con su testimonio, el alejar la atención del tribunal de su esposo, John Indian, a quien algunos pobladores acusaban de provocar aflicción entre los vecinos. O sea, ella era una mártir que se estaba proclamando como bruja.
1: No, yo, yo fui, yo soy la bruja, yo le enseñé a las niñas, yo les convencé, pero pero yo fui, yo fui.
0: Todo esto para desviar la atención de su marido, que también podría haber sido un
1: Ah, por hueona te quemamos
0: <risa> Y esas dos también
1: Y ellas dos porque tú le enseñaste
0: Por estar ahí también <risa>
1: ¿Qué clase de, de humanidad
0: es esa? La de 1600 <risa>
1: Bueno, mal que no vivimos en esa sociedad Estamos cada vez peor.
0: <risa> bueno, esto trajo grandes consecuencias Para lo que serían las acusaciones de Salem dándole libertad a las personas de señalar a quien quisieran Incluso por el simple hecho de traer una rencilla con un vecino alguna deuda pendiente o alguna discusión siempre había alguna buena excusa para acusar a alguien de ser una bruja
1: en resumen, un chiloé norteamericano claro <risa> bueno, en chiloé también podí es brujo, mi vecino es brujo yo lo vi, ayer era el mismo
0: sí, pero en chiloé eran temidos
1: sí, allá... sí, sí pues que los vacas son más bacanes eh.
0: chiloe allá no weón. los tocabais, aquí los quemabais
1: es que aquí los podéis ver volar, llegan a comer a tu casa, se sacan la cabeza y se les salen alas y se transforman en otras cosas. Bueno, sí, les tenéis miedo, pues, pero eso, weón, bueno, ¿qué, ¿qué pruebas tenían? O sea, aquí por lo menos escucháis un, un ave, la miráis que parece cabeza humana y decís, no, bueno
0: ni un brujo ni, ni sí.
1: cagándola lago nada, o sea, si fue capaz de transformar su cabeza en un ave...
0: De hecho, aquí no hay ningún testimonio De que se hayan mostrado Pruebas de que fueran brujas es
1: que, Mira, lo que he investigado Nunca ha habido un testimonio O sea, la única prueba que ellos esperaban Ok, eh, amárrenla Tírenla al río y si la buena Sobrevive, es bruja Claro. Y si se murió, puta que Dios la ampare
0: En su santo reino
1: <risa> O sea, eran, eran Asesinos autorizados por la iglesia
0: Básicamente Así fue el acontecimiento de Marta Corey, nacida en 1619 y muerta a los 72 años de edad por la horca, en el 22 de septiembre de 1692, durante las acusaciones de Salem. Una mujer piadosa y dedicada a la iglesia, lo que trajo gran sorpresa a la comunidad, incluso nunca dio su apoyo a la cacería de brujas dando siempre a entender que ella negaba la existencia de tales cosas como la brujería, llegando a cometer su mayor error como mujer del siglo XVII, dar su opinión abiertamente. <risa>
1: y es como que en tantos años la sociedad no ha cambiado nada. O sea, hay como intentos de mejorar. Claro. Ahora hay más tolerancia, hay una suerte de, de querer investigar cosas nuevas eh, para entenderlas sí. si bien a lo mejor no, no vas a querer ser parte por lo menos entenderlas, te va a dar una cierta tolerancia pero aún así tenía sí. grandes masas que, que son intolerantes eh, y a la lactosa <risa> y a otras cosas más y que aún así te siguen apuntando con el dedo o descalifican o simplemente aíslan solamente claro. porque a ellos no les parece uh -huh. y yo creo que esta es como una de las pruebas más grandes de la estupidez humana sí. en cuanto a lo desconocido o a lo que no era aceptado porque un libro
0: lo dice uh -huh. y lo peor es que las mujeres no podían dar su opinión en esa época que, pues, ¿cómo digo, se atreven? es
1: que por eso o sea, <risa> no,
0: ¿por qué no, no está no su dejamo, marido azotándola? No dejamos,
1: no dejamos de ser tan retrógradas o sea, si hasta el día de hoy existe uh -huh. el machismo sí eh, Ahí era peor. Y, y tenemos agrupaciones femeninas Y feministas Pidiendo igualdad de condiciones Pidiendo la capacidad Bueno, ahora ya tienen la capacidad de, de sufragio Tienen el derecho a, a opinar abiertamente eh, El derecho a elegir muchas veces Un montón de, de cosas uh -huh. que, que tienen que ver con su vida eh, Pero aún así eh, existe ese machismo y pensamientos retrógrados que las tratan de, de, de oprimir en, en, de otro aspecto, entonces como me estás leyendo esto, que es del 1600, 1600. y estamos en 2020
0: en donde Ajá. todavía
1: las mujeres exigen derechos y luchan por sus derechos de
0: hecho es casi 1700
1: tenemos minorías sexuales que también luchan por su derecho Ajá y aún así existe una gran cantidad en esta sociedad de retrógrados y, y clasistas, racistas, homofóbicos y eso da a entender que en años y siglos de evolución humana no aprendimos nada o sea pocas personas sí han cambiado su manera de pensar sí. ha evolucionado el tema hay más tolerancia, pero aún así no hemos cambiado nada, o sea, no hay una armonía o sea, siempre tiene que haber un weón jodiéndote la vida porque simplemente no le pareció algo exacto
0: oh, me siento como cuando estaba en el colegio <ríe> bueno qué fue esta, este sacrilegio que hizo esta mujer de dar su opinión en público lo que ella decía es que según su creencia los acusadores de Salem la gente que estaba acusando a estas mujeres de ser brujas estaban mintiendo ...y acusaban falsamente a las personas y perritos de ser consortes del cachudo.
1: Ya, ¿viste? Ella era animalista y feminista.
0: Sí, pero dio su opinión. Eso es un grave delito en aquella época. Sí. ¡Ay! No me
1: aprendido nada. <risa> ¡No!
0: Al enterarse de esto, dos chicas jóvenes que eran Ann Putman Jr. y Mercy Lewis quienes fueron parte de los principales acusadores de la brujería de aquellos casos, dieron el aviso de que esta mujer era parte de rituales satánicos, y quien participaba en las enfermedades de aquellas personas, que, que eran básicamente los niños que se habían enfermado, que habían sido provocados por esta mujer. Muchas que, según se narra en la historia del pueblo, eran solo un grupo de jóvenes quienes subían al estrado a declarar contra las mujeres acusadas ...fingiendo tener los síntomas de epilepsia y gritando que veían demonios aparecer en el juicio. Todo provocado por brujas de la localidad. que es lo que te narran en esta película, que es de las brujas de Salem? Que era un grupo de niñas que fingían tener los ataques psicóticos... ...y ellas decidían quién era bruja y quién no.
1: De hecho, sí, es como lo que estás leyendo ahí, yo también eh, estuve investigando un poco... Y hablaba de que las dos primeras niñas, las de ocho Ajá. y las de 11 las primas esta eh, después se les agregó una tercera. Y ¿sí? de la nada. Cuando escucharon el testimonio de, de la esclava, esta así como deliberadamente, Ajá. empezaron a, a fingir y a apuntar y no, ella es bruja y como que decía claro. que por de culpa hecho, de ella estamos poseídas. Es él, él lo que está mencionando <risa> ahora, así como... Oh.
0: Vamos a hablar un poco del juicio de, de la señorita Marta. Marta entonces cometió su segundo grave error, que fue pecar de ignorancia y dudar del nivel de estupidez humana.
1: No, yo no lo dudo. O sea, el nivel de estupidez humana que había en esa época era
0: alto. Y ya no pensó que era tan alto. Ya que no era consciente del nivel de paranoia que había en el pueblo, mientras que en su mente estaba convencida de su propia inocencia. Y nunca dudó que sería exonerada de los cargos Pero esto es Salem
1: Es que no podía ir. O sea, están condenando mujeres porque ustedes las catalogan de brujas Pero yo sé que ustedes me van a exonerar de mis cargos y me van a perdonar y moriste.
0: Ella sabía que era inocente, en su mente pensó que iba a ser exonerada
1: O sea, no tenían derecho a pensar, no tenían derecho a opinar, no tenían derecho a
0: nada Nada a medida que el juicio iba avanzando y que las niñas testificaban en su contra, Marta de inmediato pidió al juez que no creyera en los desvaríos de unos niños histéricos. Fue entonces que las chicas comenzaron a imitar sus movimientos, como si fueran simples marionetas controladas por Marta. Entonces, Mercy Lewis, una de las niñas, gritó, ¡Hay un hombre que le susurra al oído! Entonces, John Hatterner, un comerciante rico y también juez en ese momento, le preguntó a Luis si aquel hombre era Satanás, a lo que naturalmente afirmó como correcto. Luego, Anne Putman Jr. gritó que Marta tenía un pájaro amarillo chupando la sangre desde su mano. Todo este teatro de las niñas fue más que suficiente para persuadir al jurado de la culpabilidad de la pobre anciana, dándole fin en la horca a sus 72 años.
1: O sea, las mujeres no tenían derecho a dar su opinión abierta. No tenían derecho a pensar. Pero un par de cabras chicas, Ajá. mujeres, Ajá. dieron su opinión abierta.
0: Exacto. Y hacen caso a ella. Sí, porque las niñas eran las que estaban siendo enfermadas por las brujas.
1: Solo porque la, los niños son eh, seres inocentes, puros, y, y no No tienen la capacidad de ser malos. No. ¿Qué estamos hablando? O sea, eso hubiese pasado en la actualidad los cabros chicos los mandan a psicólogos <risa> eh, medicamentos eh, a la señora también la mandan a, a un especialista claro
0: y, no. y después todo encerrado así que si alguien piensa que sus niños se portan mal piensen que existían niñas como <risa> Mercy Lewis y Anne Putman Jr. Sí,
1: que decían a ella, a ella le habla el demonio eh, vemos gente que está bailando desnuda en el sí. bosque y están poseídos y, y por ello no estamos enfermando
0: pero este juicio todavía no termina oh, no. <ríe> el marido de Marta Gilles Corey defendió la inocencia de su esposa durante todo el juicio hasta el final
1: y lo mataron por huevo
0: lo que conllevó a que <ríe> luego de poco tiempo también fuera acusado de participar en ritos oscuros y practicar la brujería él se negó a someterse a un juicio y fue ejecutado mediante una de las pruebas de brujería certificadas marca ACME <ríe> murió sometido al prensado un lento aplastamiento bajo un montón de piedras dándole la muerte tres días antes que a su esposa el 19 de septiembre de 1692 ya que él no había sido declarado culpable porque nunca fue enjuiciado sus bienes y tierras fueron entregados a sus hijos que habían mantenido la palabra de que él era inocente esto según su última voluntad y testamento Lo que habría sido muy diferente si era enjuiciado Ya que su patrimonio habría sido arrebatado por los jueces Él fue un poquito inteligente si sabía que iba a morir Pidió que no fuera enjuiciado porque si no le iban a quitar todo
1: Claro, o sea, bueno, me vaya a hacer la prueba Para ver si yo soy brujo Sé que me voy a morir porque yo no soy brujo No me lo van a creer, entonces no me enjuicien Déjenle mis cosas a mis hijos
0: Sí, mátenme nomás claro entrego mi cuerpo a la ciencia y tres días después ahorcaron a su señora ay sí. ¿Qué hemos hecho <risa> las acusaciones acabaron cuatro años después donde se les perdonó finalmente a todos los sospechosos de ser brujos que aún no habían sido ejecutados dando un total de aproximadamente 140 acusados que fueron arrestados donde 20 fueron los que murieron por juicio y al menos 5 murieron en prisión una de las posibilidades que daban los historiadores para llevar al final de la cacería de brujas decía que la mujer del gobernador, William Phipps, eh, fue acusada de ser bruja cuando firmó la liberación de otra bruja, lo que en su opinión ya era demasiado. Hasta que no te toca, es, es como,
1: no, estos son brujas. Eh, su esposa firmó la liberación de una
0: de las brujas. Ella, ella bruja. también es bruja. Eh, eh, ¿saben ya, qué? si es que ya
1: se está desvirtuando la weá, dejemos los no
0: así. No, sabes o sea, que ella fue mucho la Parece bruja que no se nos pasó la mano. Su <risa> madre. Eh. Ay. Y ahora vamos a hablar de algo que hablamos con el tema de los hombres lobo. Ya. Porque estamos hablando de las mismas colonias. <risa> colonias británicas. Ya. Y aquí vais a escuchar algo que te va a sonar muy conocido. Según los historiadores. Una de las teorías que se maneja respecto al brote de alucinaciones sobre el maligno, sobre el o sobre el colaflecha, es la más utilizada, que se ha visto en todos los casos, incluyendo el de los hombres y lobos en Europa, y es el del ergotismo, también conocido como fiebre de San Antonio, que es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas o por el abuso de medicamentos que contengan la misma sustancia procedente del hongo Claviceps purpúrea o como llamamos en el capítulo los hombres lobo, el cornezuelo del centeno.
1: <risa> o sea, eh, bueno, tomando en cuenta lo que te había mencionado antes de que estaban colonias rurales Ajá. que cosechaban sus propios alimentos, sus propios vegetales, Oh, un condimento. Tengo un champiñón, que no era un champiñón, era un hongo alucinógeno, eh, te intoxicaste porque Ajá. condimentaste mucho la comida, te provocó una enfermedad y por eso ahora te creen o una bruja o un poseído.
0: Claro, este hongo salía en los alimentos, crecía en el pan. Como no existían las conservadoras antes, no se usaba la sal tampoco para conservar, salían estos hongos y específicamente por la fecha, que era en invierno después de las lluvias era donde más propensamente salía el hongo.
1: Es como ese honguito verde que aparece en el, en el pan, así cuando se empieza a echar verde. O es, hay uno que es como más blanquecino, que pareciera que tuviera harina. Claro. O sea, yo creo que iba por ahí, es como, ¿mamá? Este es
0: uno que te salía solamente con el centeno, que es con el que se hacía la, sí, la harina.
1: Sí, en esa época. Era como, mamá, mira, tiene un color raro el pan. No,
0: come nomás. Y este cornezuelo, este hongo del centeno, puede producir una toxina con efectos similares a lo del lcd y esto tomando en cuenta a que es normal su aparición en aquella época en el clima invernal de la costa de massachusetts esto dando el origen de la enfermedad y alucinaciones porque también te podía provocar espasmos musculares, eh, convulsiones. Te convulsiones y además alucinaciones y fiebre <risa>
1: O sea, estaban todos intoxicados, pero en vez de asumir que estaban enfermos, no, están poseídos.
0: Claro, en están vez de pegarse un rey. Ya. Entonces, creando. El la, <risa> Creando la oportunidad para librar las disputas de, por propiedades y también el posible maltrato de los niños. Y si les sumamos al ferviente fanatismo religioso y la misoginia, tenemos la receta perfecta para un caldo de paranoia colectiva. Y acusaciones de bruja porque les nace de los santos huevos y ovarios. <risa> Hoy día me levanté con ganas de acusar a alguien de bruja.
1: <risa> Vamos a ver, ¿quién tengo en la lista? Ah, ella me miró feo el otro día en el mercado, sí. Ya le voy a hacer que es bruja. A ver, esta otra sí también podría ser porque está teniendo más dinero. Yo creo que tiene un pacto con el diablo.
0: No, es como, no como me interesa la... que sea
1: la dueña de. No, que, le, que sea la esposa del juez y pues esté ganando plata. No, no, ella tiene que haber hecho un pacto con el demonio
0: Es como la película del Grinch cuando saca el directorio y empieza a leer nombres.
1: Claro. <risa> Una onda así, pero acusando brujas.
0: Señor A. Pablo Arón, yo te denuncio. Tomamos también en cuenta que en la pequeña comunidad de Salem existía una estricta conducta religiosa en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos y a su vez eran vigilados por ellos en cuanto a sus palabras y acciones eh, sus vecinos eran los que tenían el, la última palabra en el juicio
1: eh, es como que todos eran jueces por así decirlo uh -huh. en cierto modo O sea, es como que viene un condominio y tú miras a tu vecino pensando en que puede ser brujo Claro. O bruja, y tu vecino hace lo mismo contigo y pendiente Ajá. de
0: todo lo que haces, oh, qué horrible vivir así. Piensa que eh, Salem era una comunidad de viejas zapas. Sí, o sea. Donde todos están pendientes de lo que hacían los demás en vez de lo que uno mismo hacía. Esto causando sospechas y teorías paranoicas si es que sus vecinos no se comportaban según el canon ortodoxo y los parámetros religiosos puritanos dictados por su religión. Hace cualquier weá que no sea religiosa, eres Condenaste. un brujo. Sí, no... <risa>
1: No celebró el miércoles de ceniza No celebró el domingo de Ramos No tiene la estampita de.
0: Pero esto no comenzó con Salem eh, Pero Salem es el más conocido Por todas las películas eh, Gracias a cosas como La obra de teatro de Arthur Miller Llamada The Crucible De 1952 Que en España se llamó Las Brujas de Salem Que narra toda esta historia Sobre... Eh, los juicios. Uh -huh. También está la película de 1996 de Crucible, El Crisol, que, el mismo nombre, que es eh, donde se te narra y te salen estas niñas que fingían ser poseídas.
1: Ya, las cabras chicas pesadas que Exacto. se
0: comportaban mal porque sí. La pequeña Louise y la Mediana. También está la del 2002 llamada Salem Wish Trials, que los juicios de la bruja de Salem que también te narra lo mismo es como el remake y también está la más nueva que es The Witch del 2015 donde se te narra lo que es la vida en esa época de un poco más exagerado ya Más. con efectos especiales que se te aparece el cachúo y todo, pero también era sobre las brujas en esa época es que, mira eh, vi la película <risa> Ajá. pero
1: no la vi completa durante todo lo que alcancé a ver tampoco es que te muestren algo como tan explícito, Ajá. sino que siempre está como hay como una tela de confusión que te mantiene sí. durante toda la película. O sea, eh, si bien en un momento determinado desaparece el bebé de la familia, claro. que te lo muestran en el tráiler, no estoy dando ningún spoiler, en ningún momento queda esclarecido qué es lo que pasó. O sea, ¿fue realmente una bruja? ¿Fue mm. realmente que apareció un ente demoníaco?
0: Claro, según se muestra eh, a la joven de esta familia eh, a ella se le aparece el macho cabrío correcto en el, en el corral, que tenían un macho cabrío pero este se para en dos patas y la hace brujería y que después la posee, y que ella después se convierte en bruja y la mamá se convierte en bruja, pero es
1: que eso puede haber sido el efecto del hongo <risa> del centeno exactamente, pero
0: eh, en esta película te muestran lo que ellos veían a través de, claro, o sea, de estas alucinaciones
1: claro, o sea te va mostrando la película a través de los ojos de los protagonistas. O sea, claro.
0: no, no te muestran los hechos
1: eh, que ellos están viviendo, sino lo que ellos ven.
0: Claro, en cambio como la de 1996, que el crisol, ahí te muestran, eh, sin los efectos del LCD, cómo fue lo que ocurrió. Y que fueron estas niñas que fingían ser poseídas por las mujeres que eran brujas. Y que salen gritando y que pierden la vista y Ay. todo eso. Bueno, eh, el brote inicial de la cacería... Comenzó, como ya mencionamos, en 1688, donde el comportamiento extraño de varios niños de la familia Goodwin, en Boston, terminó con el juicio y la ejecución de su lavandera irlandesa, otra esclava, llamada Anne Glover, por brujería. Al dictar que ella había utilizado la magia para enloquecer a los niños, que seguramente enfermaron por el mismo docente, ¿no? Uh -huh. Luego. En 1689 es cuando el reverendo Hijo de Dios... <risa> sí, tenía que poner ese chiste en alguna parte. El señor Cotton Mather publica su controversial, pero bien recibido, libro Provincias Memorables Relacionadas con Brujería y Posesiones. Porque obviamente, además de ser un reverendo, él era un experto en medicina y en brujería.
1: Así como Carlos Trejo, experto... Claro. Sí,
0: este era el Warren de esa época Ay. Este libro incluía eh, su, experienc eh, su experiencia con el juicio de Glover Y el caso de los niños Goodwin Dando entonces origen a la paranoia de las brujas En aquellas aldeas de Ipswich, Andover y Salem Gracias, señor reverendo claro que la casa de brujas es algo mucho más antiguo, datado desde el siglo XV, entre los años 1420 y 1430. ¿Qué? Es muy antiguo. De lo cual también hay mucho material e historia y si quieren que investigue y les narre esta oscura historia de brujas y posesiones, manden sus mensajes o comenten en el Instagram de Habitantes del Vortex. O, porque o manden muy... su
1: Sharpie para que después nos dibujemos de nuevo la raja. Así es
0: pero ahora nos vamos a trasladar un poco más adelante nos vamos a subir a la, al Vortex para viajar al futuro para narrar una de mis historias favoritas una que cualquier iniciado del espiritismo y estudioso de las artes oscuras debe conocer con esto me refiero a las hermanas Fox mm. que no es Megan ah. no es Megan Fox <risa> no es Megan Fox <risa> pero, no se confundan ¿quiénes eran estas hermanitas? Pues las hermanas Fox, como se les llamaba a las hermanas, porque su apellido era Fox, muy creativos, eran la pequeña Kate Fox, la pequeña Margaret Fox y la no tan pequeña Leia Fox. Fueron las principales impulsoras del nacimiento del espiritismo a mitad del siglo XIX. O sea, un poquito más adelante.
1: Estaban en el XVII, dos siglos, doscientos años.
0: Después de afirmar que fueron testigos de una serie de fenómenos paranormales en el pueblo de Hiddowsville, ubicado en Nueva York, en el año de 1847. Una noche del 2 de diciembre, donde se origina esta historia en una muy modesta casa de madera perteneciente al pastor metodista John D. Fox. Una casa que hasta el día de hoy se encuentra como uno de los centros de peregrinación espiritista y ocultista que un centro turístico donde uno puede ir. Uh -huh. Todo comenzó cuando Margaret Fox, madre, eh, quien era la madre de estas pequeñas, también llamada Margaret Fox, uh -huh. para que no se confundan. De hecho, para que no se confundan, eh, a la hija la comencé a llamar Maggie Fox. Sí, eh, se entiende más sí. sí, hay diferencia. Margaret Fox era la madre de estas pequeñas niñas. Eh, comenzó a escuchar ruidos extraños en la casa. Que describían como pezuñas sobre la, la madera, carrozas descargando pedruscos y golpes contra las paredes, que al ser de madera eran muy sonoros. Sí, se escuchaba bastante fuerte. Estos ruidos sol solo se hacían presentes cuando las niñas estaban en la casa, como que ellas la traían, como describe el 11 de abril de 1848 en un escrito suyo, y cito, no pudimos descansar y concluí que la casa estaba encantada por un espíritu atormentado, porque ella también era una experta paranormal según parece. Según
1: parece todos los de la historia que aparecen son expertos paranormales. Eh, sí. Quiero saber dónde estudiaban.
0: Mm. Mm. Lo que se continuó repitiendo constantemente en la casa, lo que las niñas aprovecharon para interactuar con este fenómeno, poniéndole incluso un nombre al ente. ¿Cómo se llamaba este ente? Señor Splitfoot, o pata de cabra, en español. Sí. Señor patita de cabra, que no es lo mismo que pata de camello. No,
1: no, 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 esa es, no, eh, esa es otra cosa. Sí. Eh,
0: no, no vamos para otro lado, ese. Señor Splitfoot, haz lo que hago. Pidió una inocente Kate Fox de seis años, mientras daba tres palmadas con sus manos, obviamente. He intentado dar palmadas con los pies, pero hasta el día de hoy no hay resultados satisfactorios. <risa>
1: Y cuando ella daba esas palmadas, eh, había una
0: respuesta de Claro, a lo que como respuesta sonaron tres golpes en la madera. Ahora haz lo que hago yo, dijo una pequeña Maggie de 8 años, que ahora dio 4 palmadas. Que al más puro estilo de película de terror de Hollywood, el ente respondió con los correspondientes 4 golpes. La madre presente ahí le preguntó al señor Splitfoot, el ente las edades de las hermanas Fox, o sea, le preguntó al ente qué edad tenían sus hijas
1: y con golpecito respondió las edades de los niños
0: y como era de esperar el resultado fue correcto dando en golpes de las paredes el número de cada, de cada edad una. Ajá. por suerte las niñas eran jovencitas así que no no fueron tanto golpes <risa> menos mal <risa> la familia entonces no tardó en hacer público tal fenómeno Convirtiendo en poco tiempo La casa de los Fox En una atracción turística En donde siempre En presencia de las hijas Kate y Maggie Interrogaban al ente Con el simple y conocido código de Dos golpes para un sí Y uno para no. Era como el código morse de lo paranormal Exacto Este era el, el primer método de Comunicación contra el otro mundo Ya pero
1: Esto es netamente basado en lo que escribió Margaret Madre o, o hay como respaldos? todo esto
0: fue escrito eh, por las hijas tiempo después cuando ella crecieron uh -huh. ellas escribieron todo esto y dieron a conocer los escritos de su madre también
1: o sea pero no, no hay como un testimonio de terceros que, que pueda como avalar la veracidad de, de la información
0: o sea, eh, podemos preguntarle a Splitfoot
1: era verdad
0: <risa> <Okay>. Entonces <risa> me quedó claro <risa> mediante este código simple de dos golpes para un sí y uno para no la gente del pueblo logó, logró averiguar, entre otras cosas que el ente era o había sido un buhonero o vendedor de baratijas ah. que fue asesinado en aquella casa años atrás, con el tiempo también otras almas comenzaron a aparecer con deseos de hablar, porque obviamente encontraron una buena oportunidad.
1: Cabrón, aquí hay mano.
0: <risa> aquí hay señal.
1: Aquí llega la wifi. fi <risa> ah, Aquí está el punto G de la Wi-Fi.
0: <risa> bueno, entonces, toda esta noticia no hizo más que atraer la atención de muchos creyentes del espiritismo, incluyendo a Leia Fox, la mayor de las hermanas, con 30 años de de edad en aquella época, quien decidió llevarse a sus hermanas a su propia casa, en Rochester, también en Nueva York, en un poblado lejano pero cercano. Claro. En donde comenzaría a oficiar y organizar sesiones espiritistas abiertas al público, obviamente con un pago de admisión, naturalmente.
1: Evidentemente.
0: Aquellas sesiones eran organizadas en una habitación poco iluminada con el correspondiente repertorio fantasmagórico, adornado con velas y candeleros que dotaban la habitación de un ambiente espectral, en donde mm -hmm. se hacía presente la materialización de objetos, eh, aparición de manos blancas y el movimiento de la mesa central eh, a la cual se sentaban alrededor.
1: Eso me recordó una película, no guardo así el nombre ahora, pero tenía que ver algo así como con un, una madre con sus dos hijas Ajá. que supuestamente hacían sesiones espiritistas pero estaba todo preparado o sea, ah, era todo falso sí, 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 sí. pero después la hija menor eh, evidentemente sí estaba poseída por un espíritu sí. y tenía cualidades de medium sí, sí, no es tan vieja esa
0: película pero no, no me acuerdo el nombre la había hace un, mm. un tiempo atrás en Netflix sí, sí. entonces los creyentes no guardaban duda alguna de la veracidad de los actos presenciados ...porque ellos mismos lo vieron... ...como eran las sesiones de Medium... ...y actos de telequinesis... ...que ejercían estas niñas... ...porque se movían los objetos... ...y las mesas se levantaba ...y aparecían manos de la nada... Y Cabe, ...eso
1: es lo que veía la gente... ...que pagaba por la entrada... Ajá. O sea, ...había todo un trabajo detrás... Claro. ...todo un equipo técnico... ...para la época tal vez...
0: Ajá. O, tal
1: vez no. ...o tal vez no...
0: ...incluso uno de estos... ...personas del público era Horace Greeley o Horace
1: Greeley,
0: Horace Greeley, Horacio, Or, Horacio Greeley, dirigente del diario New York Tribune, el más influyente de la época y además era un periodista muy respetado en todo el país. Invitó a las hermanas a trasladarse a la parte central de Nueva York, a la parte bonita, ya yeah. en la primavera de 1850, en donde las hermanas ahora Kate, de 13 años, y Maggie, de 17 y Leia de 36 años se encontraban instaladas en un hotel mientras eh, se ocupaban de, de sus shows que ahora hacían shows a gran escala y se quedaban en un bonito hotel que bonito. bonito le pagaban el hotel en su espectáculo contaban con un repertorio muy variado, pasando por grandes celebridades que participaban como asistentes y también como espectadores. También iban novelistas, jueces, físicos reconocidos, chamanes, historiadores y un largo etcétera. etcétera. Abriendo a posterioridad una escuela de espiritismo para sumar más mediums a los aproximadamente 40.000 que ya habían en Estados Unidos. o sea pasaron de hacer actos a hacer una escuela. una escuela.
1: ¿Quieren hablar con su valiente muerto? ¿Quieren poder dar un <risa> espectáculo para su familia? ¿Quieren hacer las reuniones familiares más entretenidas? ¡Venga a la escuela de espiritismo de las hermanas Fox!
0: <risa> es como que yo me pongo a cocinar, haga las mejores hamburguesas, las venda, y después le enseña a la gente a hacer esas hamburguesas para que ellos las venden pero me den un porcentaje mío. Claro. y ya empezaron a hacer su, su, su franquicia de espiritismo tenían un monopolio espiritista <risas> pero toda esta fama les tenía que pasar la cuenta en algún momento atrayendo a su espectáculo a científicos y escépticos de la época como fue el médico E. Langworthy quien denunció que los golpes fantasmales procedían de los pies de las niñas o de objetos cercanos a la misma conclusión llegó otro médico de la Universidad de Buffalo en 1851, tras ver a las chicas en acción y someterlas al riguroso experimento controlado para que no pudieran hacer ruidos por su propia cuenta, concluyendo que ningún ruido ni actividad se había hecho presente. O sea, por el método científico...
1: Las desenmascararon. Sí,
0: va de retro. Fue así que se desprestigió el acto que habían montado estas tres chicas durante tantos años. Y fue así que en 1888, Maggie y Kate confesaron que sus golpes eran un engaño. Y demostraron públicamente cómo realizaban cada uno de sus trucos.
1: Es como la película que te mencionaba yo. O sea, básicamente yo creo que la película se basó un poco en, <coughs> claro. en, 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 la, en los actos de estas hermanas. Uh -huh. Y usaron los trucos. Que ellas después, obviamente, mostraron cómo hacían todo. Exacto. Y lo ocuparon para la película que te mencionaba yo. Que de hecho, eh, como digo, eran dos hijas más la madre. La hermana mayor era la que asistía a la mamá en estos trucos, uh -huh. con la menor. Eh, y después eh, muestran que, por ejemplo, para hacerle evitar la. La mesa, ella ponía las rodillas de una cierta manera claro. para, al moverla, se viera como una levitación. Uh -huh. Ocupaban juegos de luces y humo y espejos para uh -huh. aparentar fantasmas y cosas Exacto. así. Exacto. Eh, se escondía una en, en un mueble y golpeaba a escondidas, entonces se escuchaba como que el, el sonido venía de entre las paredes.
0: Uh -huh. Ay. Y entonces fue que esta, la hermana mayor, Leia Fox, eh, aprovechó esta oportunidad de las niñas que ya estaban ganando un renombre en su pequeña localidad.
1: O sea, como que llevó... como que la hermana, la mayor, cuando vio lo que hacían las cabras chicas, cachó el tiro que era todo un truco y Ajá. dijo, ya,
0: vamos a ganar plata. Aquí lo que pasa es que Leia Fox era una muy fiel criante del espiritismo. Sí, pero debe haber... Se debe haber dado cuenta de que lo que estaban haciendo
1: hermana Obviamente no era algo real
0: Claro, porque ella misma empezó a hacerlo De hecho era la que eh, organizaba los trucos Porque las otras dos eran muy pequeñas Claro Estamos hablando de 8 o 11 años
1: Ya, estas cabras tienen talento Venganse conmigo, sí, no ganemos plata
0: Mientras que ella tenía 30 Y fue entonces que el 21 de octubre de 1888 Maggie Fox, ante un auditorio lleno Antes de comenzar su acto en la Academia de Música pronunció estas palabras y cito Estoy aquí esta noche como una de las fundadoras del espiritismo para denunciarlo como un fraude de principio a fin, como la más enfermiza de las supersticiones y blasfemia más malvada que ha conocido el mundo Palabra de Fox <ríe> Escúchanos Fox te rogamos. Tiempo después en, intentó retractarse de su confesión pero su reputación ya estaba arruinada y en menos de 5 años ya habían fallecido las Tres
1: hermanas. O sea, somos las mejores espiritistas del país. No, somos mentiras. No, es que En verdad, sí, somos espiritistas de verdad. No, en serio, somos las mejores. No, si. No, es que estaba jugando ese día. Ya cagué.
0: No, si fue un espíritu que ah, me poseyó. La verga. Aunque a pesar de esto, el movimiento espiritista continuó creciendo así como también lo son las tradiciones mágicas y prácticas variadas de cada una de las ramas de la magia ocultista, eh, donde si bien mucha gente utiliza esto como un medio de engaño y de aprovecharse de la gente para ganar dinero, eso no quita el que aún existen cosas en el mundo que no se pueden explicar y que siga siendo un modo de vida y de creencia para mucha gente.
1: Ay, o sea, claro... De que puede haber algo más allá y cosas paranormales y manifestaciones eh, espirituales. Sí, uh -huh. eh, existe, es difícil comprobarlo. Muchas veces hay gente que es escéptica al tema hasta que tiene una de estas experiencias, uh -huh. pero no tiene cómo comprobarla. Entonces vas a quedar como, no, estás mintiendo. Claro. Pero asimismo hay otros que te van a poder comprobar esto, pero... Eh, armándose de, de trucos y, y mentiras.
0: Ajá, como serían lo, la pareja de Warren. Ed y Lorraine Warren, que a base de mentiras y estafas eh, engañaron a mucha gente que, haciéndoles creer que eran exorcistas.
1: Y, y autodenominado demonólogo claro. Ed Warren.
0: Siendo que para ser demonólogo y exorcista tienes que pasar por un riguroso examen del Vaticano de hecho es una escuela o sea, sí. tienes que ser un sacerdote ordenado para poder es un sacerdote
1: exorcismo. ordenado y no es cualquier sacerdote que mandan a, a estudiar exorcismo sino que mm. eh, se ven ciertas cualidades Exacto. y a veces tus superiores son los que te recomiendan mm -hmm. o sea no, es que tengo a este sacerdote que tiene estas cualidades yo considero que él podría ser un buen elemento para exorcismo bla. Uh -huh. y ahí es cuando recién los hacen ingresar a, uh -huh. a esta como entre comillas academia de exorcismo
0: mientras que creo que solamente fue Monaguillo en alguna época
1: en alguna época fue uh -huh. Monaguillo uh -huh. el, lo que comentamos también el tema de, de que existe lo, lo, des, lo que son las manifestaciones paranormales que pueden algunas comprobarse y otras no han eh, dado muchos videos y hay muchos canales en youtube que tratan el tema paranormal llevo años viendo videos de, de esa índole uh -huh. y uno con el tiempo aprende a agudizar el ojo claro. y a distinguir cuando algo es real y cuando no o sea cuando estamos viendo un video y notamos que se ve todo demasiado nítido y que es demasiado bueno para ser verdad, mm. ya te entra la duda si no, esto tiene pinta de ser fake, claro. eh, no, no lo creo a menos que te demuestren lo contrario uh -huh. eh, pero asimismo hay videos que son un poco más sutiles, que tú dices no, sí, si esto sí es verdad porque lo notas a veces en la reacción de las personas que lo grabaron yeah. O a veces la situación que los llevó a grabar O sea, el tema de los poltergeists, por, de, por darte un ejemplo eh, Cualquiera puede decir No, es que en mi casa se mueven las cosas Y se mueven solas Ya, ok, pero ¿cómo lo compruebas? ¿Qué se empezó a hacer? ¿Se optó? Ahora tenemos las cámaras disponibles Sobre todo en nuestros claro. celulares eh, Puedes dejar una cámara yeah. grabando Si bien hay ocasiones en que se puede trucar o sea uh -huh. se pueden hacer ciertos efectos a base de hilos que no se pueden ver o, o mecanismos ya sean pseudomecánicos o electrónicos uh, claro. que puedan usarse hay ciertas cosas que, que no pueden eh, imitarse de una manera artificial o sea uh -huh. pucha, he visto videos de polter gates en cocina en donde todos los cajones se abren al mismo tiempo claro y que eso es muy difícil de hacerlo eh, de una manera artificial, o sea, tienes que tener un, un cierto presupuesto o acceso a ciertos artilugios. Claro. Y, y a veces la calidad de la grabación te da a entender de que, obviamente, no es algo hecho por el hombre, o sea, no. eh, es un suceso que pasa. Y así mismo también te vas a encontrar con un montón de, de personas que son mediums o, o que son, no sé, eh, especialistas paranormales en algún en alguna de las áreas y que son chantas, sí. son, son una falsedad absoluta que a veces hasta con términos que, que tratan de usar de manera, entre comillas, como profesional, Ajá. como términos técnicos, eh, te das cuenta de que a veces son palabras que ni siquiera existen o que son inventadas por ellos sí. Y el tema de, de cobrar por el asunto, o sea, ya está bien, a lo mejor puedes cobrar por un servicio. Eh, en muchos libros de esoterismo te dice que la magia no se cobra, o sea, todo tiene su recompensa.
0: Claro, porque o sea, a mí está... Va al detalle de que Según cierta creencia Que también he estudiado varios de esos libros Y varias ramas de la brujería Hay una que te habla Sobre el intercambio equivalente claro, no, De la alquimia
1: A eso voy Porque por ejemplo Tengo una, una amiga uh -huh. Que eh, hace lecturas de tarot claro Y ella cobre, eh, tiene una tarifa pa, Por hacer lectura Una cierta cantidad de preguntas Pero ella no es que cobre Porque sí uh -huh. O sea, ella... Eh, si hace este, tiene esta tarifa para cobrar es porque ella me explicó que también invirtió dinero y tiempo mm. en especializarse en el tema, o sea, no es que ella aprendió de un libro cualquiera de claro. manera autónoma al leer la carta o sea, mm. ella acudió a otras personas que saben hacerlo que se dedican seriamente al tema no es algo a la ligera y por ende, ella está cobrando un servicio válido, Exacto. o sea, no es que, que esté cobrando para hacerse de, de una riqueza, Ajá. o sea, no es por, por ganar dinero. Si bien le ayuda, eh, sí, o sea, le ayuda un poco, no a lo mejor a sus gastos personales, pero también tienes que tener cierto insumo mm. para poder hacer algunas prácticas que son como esotérica, por ejemplo, en el tema de. De la lectura de tarot a veces se necesitan ciertas esencias Exacto. aromáticas Que te ayudan a tener un ambiente propicio Tener a lo mejor, no sé, pues un incienso, ciertas velas eh, Tienes que tener tu mazo de cartas uh -huh. bien cuidado Cuando ya se te deteriora tienes que adquirir otro Y a veces no son baratos uh -huh. Entonces el tema de, de tener esta tarifa Tiene que ver con el intercambio alquímico eh, Porque tú estás entregando un servicio y un conocimiento Que no tiene uh -huh. cualquiera y tienes que ser retribuido de alguna forma por algo. Entonces, a veces están estas tarifas. cuando uno empieza a, a dudar de la veracidad de, de estas personas? ¿Cuando la tarifa es demasiado barata o cuando uh -huh. es demasiado alta? Claro. O sea, cuando tú... Tienes conocimiento o contacto con personas que, que hacen lecturas de tarot o que tienen capacidades de medium y te das cuenta que de acuerdo a... de acuerdo, de acuerdo. que de acuerdo al servicio que entregan versus la tarifa que te están cobrando Ajá. es algo eh, entre comillas equivalente
0: claro, o, sea, si, o eh, justo si eh, voy a cobrarte eh, te, te voy a cobrar el material y mi conocimiento no te voy a cobrar más que eso claro, porque o sea, es, lo que yo te estoy entregando es lo que necesito recibir pero muchas personas tratan de lucrar no. con eso
1: hay unos que tratan de, de hacerse no millonarios pero Ajá. tratan de, de ganar dinero claro. de vivir a expensas de
0: Ajá.
1: cuando en la realidad no es así
0: pero en muchas otras eh, prácticas como también las limpiezas de casas y limpiezas espirituales el pago no siempre es eh, financiero o monetario sino que también puede ser en un objeto si sí, sea del valor, del valor equivalente eh, del valor equivalente o que sea de, de un, importancia de valor, para la persona. Sí, eh, eso era, y ahí también eh, se eh, crea el mismo intercambio equivalente. Y que después se puede devolver a la persona si se hace un pago más o menos equivalente al servicio. Sí. Y entonces ahí está así el mismo como, intercambio.
1: A, a veces estos objetos son como una garantía. Exacto. O sea, si no quedaste satisfecha con el servicio, uh -huh. mala suerte. Claro. O sea. Eh, si, si, te das, si consideras que mi servicio valía lo suficiente Ajá. a lo que tú me diste eh, puedes recuperar tu objeto dándome un valor monetario equivalente Ahora claro, sí,
0: otro objeto. si mis servicios no fueron efectivos y el problema sigue y no hice nada el objeto te lo devuelvo porque no puedo tenerlo si claro. no te entregué el servicio
1: claro, o sea es como que no puedo hacer un trabajo gratis pero tampoco Ajá. tampoco te puedo hacer un, no, tampoco te puedo cobrar por algo que no hice exacto
0: Interesante De hecho podríamos hablar sobre esas cosas Un día de estos
1: sí, sí, ahí siempre salen Temas sí. y subtemas De acuerdo a las conversaciones que tenemos eh, En cada uno de nuestros episodios
0: El día de hoy fue el día de las brujas y ni siquiera abarqué el mito de las brujas que robaban penes. ¿Qué? Que en el ¿Era siglo... ¿Brujas insaciables? En el siglo XIV-XV eh, existía este mito de que las brujas robaban los penes de los hombres y los criaban como mascotas. <risa> <risa> y que les salían ah, qué, okay. patitas y los alimentaban y... Ese era el mito de que las eran brujas. Eran como
1: tildos naturales.
0: Claro, hay una historia detrás de eso, pero... No, no es para hoy día. Lo tocaremos en otro ocasión <risa> No, no lo quiero tocar Ah, está bien
1: Bueno, es hora de ir a descansar Sí, ya
0: cumplimos por hoy día
1: Sí, la, la cuota está más que saldada
0: Ajá, hemos cumplido con el capítulo 13
1: El especial del capítulo 13 Sí Y posiblemente se acerque el, el fin de la primera temporada nos tomaremos, mm. no un descanso, sino ustedes tomarán un descanso de nosotros, <risa> porque nosotros seguiremos investigando, pero no se acaba la temporada ahora, no o sea, estamos, todavía no, queremos,
0: falta.
1: Sí, no queremos dejarlos con tan poco material no, para, estamos recién para empezando. así que engendrillos, marionetas, es el fin de esta noche, el inicio para nosotros, uh -huh. bueno, más que nada el, el inicio de descanso. sí ya pueden, dormir.
0: pueden encender las luces Pueden apagar las velas eh,
1: Espero que esto lo escuchen generalmente en su pieza Para que no tengan que trasladarse de una habitación a otra Con miedo bueno, <risa> Aunque el capítulo de hoy no, no fue tan terrorífico no. Pero sí interesante sí sí Y tiene que ver con lo paranormal Pero yo creo que cuando se vengan los otros capítulos Con temas paranormales Así de alto
0: calibre No, para eso tienen que ir al baño antes O tener una basenica cerca sí O
1: inyectarse una sonda
0: Porque no van a querer salir solos no se van a querer mover. No.
1: Entonces, nos
0: despedimos. Sería todo por esta noche. Que, por lo, este pasen, día.
1: que lo pasen bien, bien. Que tengan una buena semana. Y hasta chao. Hasta chao.